0: Allra först vill jag säga tack att jag får dela gemenskap med er här idag. Urban Ersamhet, jag kommer från Arlingsås men inte långt tillbaka i historien. utan min fru Gunilla och jag har bott i Arlingsås i 12 år. Innan bodde vi i Sävdalen här i Patele kommun och jag var pastor där i församlingen. Sen så jobbade jag några år under regionen och också i distriktet tidigare. Så jag har rest en hel del i vår region och mött olika församlingar. Även varit här tror jag vi ett antal olika tillfällen och samlingar. Stor glädje att få vara här som sagt idag. Nu ska vi lyssna till Guds ord ifrån Johannes evangeliet. och Det är kapitel 21 och det är ett litet längre sammanhang jag läste. Och som vi hörde, det är kopplat till påskens erfarenheter för lärjungarna. Johannes kapitel 21 med början på vers 1. Sedan visar sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det är till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen och Zebedai och Söner och två andra lärjungar var tillsammans. Och Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. Och de sa, vi följer med dig. Och de gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Och när morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? Det svarade nej. Och han sa, kasta ut näten på högra sidan av båten så får ni. Det kastade ut nätet och nu orkade inte dra in den för all fisk. Den lärningen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. Och när Simon Petrus hörde att det var Herren, knöt han om sig ytterplaget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. Och de andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. Och det hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då det steg i land fick det se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, hämta några av de fiskarna som ni just fick. Och Simon Petrus gick upp på stranden, drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Och Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Och ingen av dem vågade fråga honom vem han var, för de förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. När det hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina lam på bete. Var han frågade för andra gången, Simon Johannes son, Älskar du mig? Och Simon svarade. Ja herre du vet jag har dig kär. Och Jesus sa. Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes son har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade. Har du mig kär? Och han svarade. Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa. För mina får på bete. Sanningen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Amen. Tack härre för ditt ord. Och att vi får dela det med varandra. Tack att det är ett levande ord. Jag ber Herre att du med din ande kommer till oss. I det som är förkunnelse. I det som är det levande ordet. Och att du förnyar våra liv i vår allra heligaste tro. Tack att du får vara en mötesplats här i kyrkan idag. Tack att du är här och vi får vara här. Amen. Jag träffade en man ungefär i min egen ålder. Det är några år sedan nu. Och han sa, jag måste berätta. Jag har fått en bror. En som inte jag kände till. En som inte jag visste om. En som inte var känd i våran släkt, i våran familj. Och nu har jag fått en bror och allting blir så annorlunda. Han är min fysiska bror och livet tar en annan riktning på något sätt. Det förändras så mycket och jag visste det inte. Ibland ser jag på nyhetsmorgon på TV och det hände ju att de skrapar trisslotter på nyhetsmorgon. Jag vet inte om du har sett det någon gång. Och under stor spänning och dramatik brukar det vara så skrapar någon trisslott. Och jag har sett vid något tillfälle när det har blivit högvinst. vinst. Alltså då handlar det inte om tusenlappar utan då handlar det om miljoner. Och man ser på den här personen som skrapar lotten- att det här förändrar allt. Livet får något sätt andra dimensioner. Kanske att man har tänkt i små siffror och går ifrån med de stora beloppen. Och allt blir så annorlunda. Hur ska man förhålla sig till detta som har hänt egentligen? Med så nya dimensioner av ekonomi och möjligheter. Och ibland så, så möter vi människor som har gjort speciella erfarenheter och upplevelser. Och du kanske också är en av dem. Och också i trosvärd och i Guds relationen så kan det bara vara omvälvande erfarenhet som gör att livet blir aldrig riktigt detsamma. Det kanske får en ny riktning, ett nytt innehåll. Och vad betyder det här egentligen? Och så tänker jag på lärjungarna. Som tre år tidigare, ungefär innan texten vi läste, var där vid fiskebåtarna, många av dem. För de var ju fiskare. Och så kommer Jesus där och går på stranden. På något sätt så måste han ju ingjuta ett visst förtroende, en viss alltså, utstrålning. Som gör att när han säger orden, följ mig. Så lämnar de fiskebåtarna om näten och följer honom. Och så är det ju många omvälvande upplevelser under de här tre åren. Inget som de hade kunnat räknat ut i förväg, men helt plötsligt så är de med om saker och ting och händelser och sånt som jag tror inte ens nästan fanns i deras föreställningsvärld. Allt blir så annorlunda. Därför från går tillsammans med Jesus. Och så är det påsk i Jerusalem. Denna märkliga påsk och som vi har följt nu också i kyrkan. Getsemane, man griper Jesus. Förhören, domen, korsfästelsen. Graven, uppståndelsen, visst är det omtumlande, alltihop. Och så berättar Johannes också innan det vi har läst idag att rättvärt så står också Jesus där med något tillfälle tillsammans med dem efter uppståndelsen. Och frågan är, när det händer omvälvande upplevelser på olika plan i vårt liv hur hanterar vi det? Hur orienterar vi oss utifrån detta? Och jag tänker, det var ju lärjungarnas fråga. När man inte riktigt vet, hur ser riktningen ut nu? Och då kliver Petrus fram. Och då säger han, jag ger mig ut och fiskar. Och så säger flera av de andra som är tillsammans med honom. Vi följer med dig. Och så är de tillbaka på ruta ett igen. Detta var ju där de hade lämnat en gång. Detta är ju deras profession. Det de kunde, där de var uppfostrade i. Att gå ut med fiskebåtarna på Genesars sjön, att lägga nät. Det var ju det det handlade om för dem. Och så står det här i texten som jag har läst att det här var också tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar. På nytt igen hände något märkligt. Och så går de ut i fiskebåtarna. Och så blir det en sån annorlunda fisketur. Och Jesus som hade visat sig för lärjungarna vid flera tillfällen. Vad kunde detta betyda för dem? Vad var Jesus egentligen efter uppståndelsen? Var fanns han någonstans? Var han i någon annan del av universum? Bortom vintergator och annat- eller var han ändå där nära hos dem? Eller var han både och? Eller hur, var fanns han egentligen, Jesus? Som hade vid några tillfällen kommit till dem. Och vi läser om det. Hur han helt plötsligt stod där i rummet fast de hade låst dörrarna. Och önskade dem fri. Och Thomas inte var där. Och han kunde inte tro... När blärjunga de andra berättade. Han sa, för att jag inte själv ser det. För att jag inte känna på honom och på såren så kan jag inte tro. och Så går det några dagar ytterligare. Så går Jesus som sagt nästan in genom väggen. Helt plötsligt så är han ju bara där. Och så får också Thomas möta honom. Så händer detta märkliga. Och dagens text är ju ytterligare ett exempel på att Helt plötsligt så är han där. Och jag tänker att det är som att lärjungarna får träna trons ögon. Jesus är inte långt borta, men han är inte fysiskt närvarande på det sättet som de har varit sig i under några år. Men det innebär ju inte att han har försvunnit. när han är där och så tränar de trons ögon. Så kan vi följa det här efter påsk, 40 dagar fram till det vi kallar Kristi Himmelfärds Då Jesus på ett tydligt sätt lämnar dem på det sättet. Men när han säger, jag ska ge min ande, den helige ande ska komma över er, ska komma till er. Och jag ska vara närvarande genom den helige ande. Och så har man tränat under de här dagarna trons ögon. Och så tror jag att också vi kan behöva träna trons ögon. Vi tror ju på en Gud som är närvarande. Vi tror på att Jesus är här. Mitt i detta rum är du, Herre Jesus. Och vi samlas omkring dig. Du är här med din gode heliga ande. Du är inte någon annanstans. Du är också hos mig personligen. Hos dig personligen. Han är hos alla samtidigt. Han går över gränser. Därför att han är uppstånd och levande Herren Jesus. Och därför möts vi i kyrkan idag. Därför lovsjunger vi och bekänner Jesus, Jesus. Du är här och du förändrar människors liv och förutsättningar. Också mitt liv. Och så är de där på sjön. Och kastar ut näten. Och jag känner det finns lite så, någonting sorgersamt i det här nästan. För det står. Den natten fick de ingenting. Det som de kunde. Det som var deras yrke. Och så får de inte ens någon fisk i nätet. Men så hör de. Orden ifrån Jesus. Så de inte riktigt förstår vem är han först. Men så säger kasta ut näten på andra sidan. Och så drar de upp mängden av fisk. Det finns ingen föreberåelse där från Jesus. De säger skärper nu, vad gör ni här på sjön? Ni ska väl vara ute och berätta de glada nyheterna? Finns inte ett ord om det men han utmanar dem på nytt igen. Kastar ut nätet på andra sidan. Och de gör det. Och det som händer, det är ju, och som vi läste i texten. När morgonen kom, stod Jesus på stranden. Och då tänker jag, det gryr en ny morgon. Soluppgången över Genesarets sjön, gryningsljuset. Och så står Jesus där. Det gryr en ny morgon. Också över ditt liv. Och det stora är ju att, att Jesus möter dem där de är. Jesus möter oss alltid där vi är. Ingen annanstans. Där du är med ditt liv. Där möter han dig. Idag så har vi nästan i alla i våra mobiltelefoner en så kallad GPS eller en navigator. Som hjälper oss att kunna navigera om vi ska åka till Lerum eller någon annanstans. För att kunna hitta rätt, rätt plats och gata. Jag kommer ihåg när jag slutade mitt arbete som pastor i Sävedalen för ganska många år sedan nu, och började jobba på distriktet, då fick jag en GPS i avskedspresent För de visste att jag skulle resa mycket i distriktet i 150 församlingar runt omkring och i ett ganska stort område och platser där jag aldrig varit förut, så tänkte de att det kan vara bra att ha en GPS. Och det är ju en liten fascinerande sak egentligen. Som tar ner de här signalerna som hjälper mig då att tolka och att åka. Det gäller att knappa in position var man finns och sen också målet dit man ska. Och sen vet ni, ibland så tänker man att jag kan det här bättre själv. Och det kanske man kan i vissa lägen. Men det finns ju också andra lägen. Och jag har varit med om det. När jag känner att ah, jag lämnar det här och så kör jag och sen så tar jag av litegrann där och gör en liten sväng där och så helt plötsligt förstår att jag inte riktigt koll på det här längre. Vad är jag nu egentligen? Och då händer det förundlig att GPS som inte bara visar bild utan också talar till mig den säger till mig att nu utifrån den position du har nu Så ställer den in och hjälper mig att gå vidare mot målet. Och så tänker jag att det, så kan det vara med livet. Ibland kan vi irra, vi kan gå vill, så vi undrar vad är vi någonstans? Hur orienterar vi oss? Och det är nästan som GPS säger att, ja men då ställer den om och möter mig precis i den position där jag är för att ta mig vidare. Och så gör Jesus. Så gör Jesus med ditt och mitt liv. Han möter dig precis där du är. Och den här berättelsen handlar ju bland annat om det. Det gryr en ny morgon. Och när de kommer i land, och Petrus har ju kastat sig i förväg, och de andra efter, så ser de att det finns en eld, en glödhög, och det finns fiskar och bröd där. Och Jesus har förberett som en måltid. Men ändå så säger han till dem. Ta med och hämta några av de fiskar som ni har fått. Och så går de till näten och så tar de med sådana här fiskar. Och då tänker jag att, att Jesus frågar också efter det vi har. Det du har. Han kunde lösa det här själv. Men han vill alltid samarbeta med ditt och mitt liv. Och han frågar efter det vi har. Kom med det du har. Och jag tycker bilden ni har här framme i kyrkan visar ju precis detta. Om de bröden och fiskarna. Kom med det du har. Och så delar de brödet där på stranden. Och måltiden. Utifrån det också det lärjungarna har att erbjuda. Så finns det en fortsättning på den här berättelsen. Där Petrus får ett särskilt möte med Jesus. Petrus som så tydligt har bekänt att han ska aldrig vika av från Jesus sida. och de andra faller undan så ska han stå fast. Han som hade sagt de höga orden av bekännelsen. Men ändå som svek så tydligt och förnekade Jesus. Och nu möter Jesus honom särskilt. För Petrus tror jag behöver en särskild hälsning. Det finns mycket förebråelse i det som var hans misslyckande. Och kanske var det en av anledningarna som låg bakom när han sa: Jag ger mig ut och fiska. Vad, vad ska jag göra? Vad betyder jag? Vad ska mitt liv inrymma i framtiden? Och så tar Jesus honom lite grann åt sidan. Och så för de det här samtalet. Och där, där Jesus ställer frågorna om man älskar honom. Och där Petrus får svara på det här, precis som han förnekade honom tre gånger så får han svara på Jesus du vet att jag älskar, jag har dig kär Jesus. Och ibland så behöver vi ju kanske ett eget tilltal på ett särskilt sätt i det som är våra förberåelser. I det vi känner att det här gick inte som vi hade önskat eller tänkt. Och då kan Jesus stanna upp precis där du är, i ditt liv. Och möta dig. Och du får på nytt igen bekräfta din kärlek, din längtan, din vilja. Att få vara en lärjunge, att få följa honom, att ta steg vidare. Och så säger Jesus på nytt igen orden. Följ mig. Amen. Herre så talar du till oss. Och du säger på nytt igen orden. Följ mig. Tack att vi får göra det idag. Mitt i denna gemenskap. Du möter oss där vi är. Och du kallar oss där vi är. Och vi får gå vidare tillsammans med dig. Amen.